0: Olá turma ECN44, sejam todas bem-vindas. Hoje vamos apresentar aí para vocês como ficou o nosso podcast sobre fototerapia estética. E aí, vamos compartilhar? Meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar brevemente sobre a introdução da laser terapia. Os primeiros descritos do uso da fototerapia diz respeito às práticas hindus, o uso de plantas medicinais associado à exposição do sol para o tratamento de vitinina. Já os egípcios filtravam a luz solar com panos coloridos, criando diferentes espectros luminosos que acreditavam curar doenças dermatológicas, ou seja, a laser-terapia é um tratamento com feixes eletromagnéticos, no caso a luz, podendo ser ela o laser vermelho, o infravermelho, os leds azul e âmbar, que são utilizados para fins terapêuticos, como tratamento de feridas ou manchas na pele.
1: Olá, aqui é a Andressa Leopoldino. O que é monocromaticidade? A monocromaticidade se dá porque a luz emitida possui um único comprimento de onda, que oscila na mesma frequência e, consequentemente, apresenta uma única cor, diferente da luz que é formada pela composição de várias cores, onde cada cor corresponde a uma frequência determinada.
0: Meu nome é Ruth e vou falar o que é colimação. Colimação é quando a luz laser é unidirecional, quando o feixe de fótons é paralelo. Essa propriedade permite realizar medidas de longas distâncias, como da Terra à Lua. Eu sou a Vanessa e eu vou dizer quais são as leis da física que a luz do laser obedece. A primeira é a lei de absorção, que é quando a energia consegue chegar ao tecido alvo promovendo efeitos terapêuticos. A segunda é de transmissão, que é a capacidade da radiação atravessar o tecido sem sofrer atenuação, ou seja, ela é constante. Podemos utilizar como exemplo a luz do laser atravessando um vidro. Essa capacidade de transmissão também permite que a luz do laser chegue a tecidos mais profundos.
2: Hoje nós vamos falar sobre absorção e para tirar algumas dúvidas nós estamos aqui com a técnica em estética Ana Carolina Miranda Lima. Tudo bem, Ana? Tudo sim. Ótimo, Ana. Nós temos aqui três dúvidas sobre absorção. A primeira, é, na verdade, a gente quer saber o que é a absorção. A absorção é quando a gente compra algum artigo algum cosmético e nele fala que vem algum tipo de ativo e aí a gente passa aquele cosmético e o ativo chega até as camadas da pele, mas não chega até a corrente sanguínea. Então, quando você passa um, um cosmético que tem ativo calmante, ele vai, ele vai ter absorção do ativo calmante, a sua pele vai acalmar e esse ativo não vai chegar até a sua corrente sanguínea. Ah, entendi. É, outra dúvida, a idade tem a ver com a absorção? A idade é um dos três fatores de grande importância na absorção. É, um, es, os três fatores são a, a situação da pele, né, porque se a pele estiver ressecada, se a pele estiver sensível... E entre outras coisas, dificulta a absorção, a idade, porque com o passar do tempo a absorção vai sendo diminuída com a idade. É... E também as patologias, porque existem algumas patologias que complicam a absorção. Elas são de. essas três. Esses três fatores são de grande importância por conta da prescrição de cosméticos e medicamentos, porque é necessário saber a situação que você se encontra para poder passar o melhor cosmético com a melhor absorção para você. Ah, tá. E a última dúvida é, a absorção depende do cosmético que, que é utilizado? A absorção é, do cosmético, na absorção não depende do cosmético em si. Ela depende também do meio que é utilizado para passar esse cosmético. Se é feita por procedimento, se não é feita por procedimento, tudo isso vai influenciar na absorção. É... Fora isso, tem alguns, alguns cosméticos que não não tem absorção muito muito fácil de fácil acesso né então eles obrigatoriamente tem que passar por alguns procedimentos especiais para ter uma absorção melhor trazendo melhor resultado ah, legal ana muito obrigada viu pelas suas explicações é, ficou sanada aqui as nossas dúvidas eu agradeço a sua participação obrigada
3: Olá, meu nome é Márcia e hoje eu vou falar sobre cromóforo. O que é um cromóforo? Cromóforo é um grupo de átomos que dá cor a é uma substância e absorve luz com um comprimento de ondas específico no aspecto
1: do visível.
2: Boa noite, meu nome é Mariana, é, eu fiquei com a pergunta de número 11, cite quatro cromóforos, é, eu vou citar quatro que são relacionados à pele, é, melanina, carótinos água e proteínas.
4: Gabriela os efeitos do laser de baixa intensidade sobre o tecido. Esses efeitos são analgesia, anti-inflamatório, antidematoso, estimula a microcirculação e possui também a reparação tecidual. Lembrando que laser de baixa intensidade também é visto com a sigla LBI.
0: Olá, meu nome é Sabrina Chaves. Quais as características do LED azul? O LED azul, ele possui ação bactericida e fungicida, promove a hidratação e limpeza dos tecidos, previne e trata infecções. Ele ainda tem o efeito clareador de tecidos, fotopolimerizador e na terapia capilar traz brilho e sedosidade para os fios. Música
4: Eu sou a Tiffany e vou falar hoje sobre as características do laser vermelho. O laser vermelho, ele tem ação analgésica e anti-inflamatória. Ele atua na microcirculação periférica, no metabolismo celular e na síntese de ATP, no aumento do metabolismo dos fibroblastos com consequente aceleração na produção de colágeno e elastina e na reparação de tecidos
3: moles, na cicatrização.
2: Olá, eu sou a Jessi Kelly e vou falar sobre as características do laser infravermelho. Aumenta a circulação, estimula o sistema imunológico, tem ação analgésica e anti-inflamatória, aumenta a permeabilidade da membrana celular, promove a reparação de tecidos ósseos e nervosos e
1: possui ação fibrinolítica. Olá meninas, boa noite, eu sou a Leilane. Vou falar para vocês sobre as indicações do LED azul, ele é indicado para acne com ação bactericida no combate à p-acne, hidratação facial e também clareamento de manchas faciais como por exemplo olheiras pigmentadas, olheiras vasculares, olheiras mistas e também pode ser usado nas axilas e virilhas. O LED azul é indicado também para a ação de química capilar, como, por exemplo, alisamentos progressivos e hidratação. Aluna Jéssica Monteiro Hiramatsu, minha pergunta é a 18, indicações do LED de AMPA. O LED de AMBA tem comprimento de 590 nanômetros. ele é indicado para flacidez, revitalização, síntese de colágeno e estímulo ao metabolismo celular, tratamento de celulite, gordura localizada e estrias, hidratação e iluminação facial.
0: Meu nome é Amanda Barbosa e a minha pergunta é sobre quais são as indicações do laser vermelho. As principais indicações do laser vermelho são: a. Aumento da circulação periférica, b. Ação analgésica e anti-inflamatória, c. Aumento no metabolismo celular e síntese de ATP, d. Aumento no metabolismo dos fibroblastos com a consequente aceleração da produção de colágeno e elastina, e. e Reparação de tecidos moles com foco na cicatrização No caso da acne, a ação anti-inflamatória é muito bem-vinda para conter o processo inflamatório comum nesse quadro. Para os casos de flacidez e estria, o laser vermelho é indicado devido à sua capacidade de acelerar a produção de colágeno e elastina. Para os casos de pós-operatório, o laser vermelho é indicado devido à sua capacidade de reparação dos tecidos moles, ou seja, de cicatrização. E como último exemplo, dentre vários possíveis, o laser vermelho pode ser utilizado para os casos de revitalização, devido à sua capacidade de aumentar o metabolismo e sintetizar o ATP.
4: Olá, eu sou a Clarice Fernanda Luso, sou da turma SN44 em Estética e a pergunta é a de número 20. Indicações do... Laser infravermelho. As indicações são para fotorejuvenescimento, olheiras, cicatriz, regeneração da pele, fibrosos e aderências, flacidez tissular, celulite, drenagem linfática e pós-operatório. Meu nome é Isabel Domingues e eu vou falar contraindicações do laser de baixa. Ele é contraindicado com histórico de fotossensibilidade e dermatoses. É contraindicado também para pacientes sendo submetidos a tratamento como ácidos sintetizados a partir da vitamina A, ácido retinóico, retinol A, vitanol A, tretonina, isotretonina e etc., e ou antibióticos com tetaciclina, histórico pessoal de câncer de pele na região, não pode ser usado diretamente sobre uma infecção e é contraindicado também para gravidez, pacientes epiléticos e glaucoma.
1: falar sobre os EPIs de segurança na fototerapia. O laser pode causar danos irreversíveis na retina, portanto é necessário cuidados no manuseio da caneta e uso do óculos de proteção apropriado, ou seja, proteção dos olhos do profissional e do paciente.
2: Boa noite, meu nome é Danielle. Vou falar sobre a pergunta número 23 e sou da turma SN44. Vamos lá! A pergunta é: Quais são as características da técnica ILB? Bom, é uma laser terapia intravenosa modificada e suas características são o combate ao estresse oxidativo, aumenta o metabolismo, proteção das células contra agressões, ação anti-inflamatória e ainda melhora a vascularização.
1: Sou Sandra Casaroto e a pergunta é, em que tipo de protocolos podemos usar o laser vermelho? O laser vermelho na faixa de 660 nanômetros aumenta a microcirculação periférica, tem ações analgésica, anti-inflamatória e cicatrizante, aumenta o metabolismo celular e a síntese de ATP. Aumenta o metabolismo dos fibroblastos com consequente aceleração na produção do colágeno e da elastina. Por essas características, atua no tipo de protocolos com indicações para síntese de colágeno, tratamento de marcas de expressão, ação analgésica e anti-inflamatória no tratamento de acnes em geral, estimula a cicatrização de tecidos moles no um pós-operatório cirúrgico, prevenção na formação de quiloides, tratamento de alopecia androgênica e areata e no combate aos radicais livres no tratamento que retarda o envelhecimento.
4: Pergunta 28, meu nome é Letizabel. Podemos usar o laser infravermelhos? em protocolos para aumentar a circulação, estimular o sistema imunológico, para ação analgésica e anti-inflamatória, aumentar a permeabilidade da membrana celular, promover a reparação dos tecidos ósseos e nervosos, possui ação fibrinolítica, atuando em protocolos para acne, celulite, edema, fibrose. Na acne, teremos a ação analgésica e anti-inflamatória, na celulite, o aumento da circulação e a ação anti-inflamatória. No edema, o aumento da circulação. E também temos o exemplo na drenagem, para estimular a liberação dos linfonodos, acrescentando na prática manual. Na fibrose, temos a ação fibrinolítica. Um outro exemplo é a correção do botox, em pequenas correções. Aumento de absorção de cosméticos na permeabilidade na membrana plasmática e a bioestimulação na circulação dos tecidos profundos, ossos, cartilagens e tecidos nervosos.
3: Boa tarde, professor. Meu nome é Joyce. Camila dos Reis Mendes, eu sou da turma ESN44. O meu tema é falar um protocolo da, da técnica I, L -I B. Ela é uma nova tecnologia a serviço da saúde. A técnica da irradiação região da artéria radial, com a finalidade de combater os radicais livres de oxigênio, responsáveis pelo envelhecimento precoce das células e, consequentemente, dos tecidos. Trata-se de uma nova opção terapêutica para combater doenças como diabetes, circulação sanguínea por todo o organismo, e efeito oxidante, ação anti inflamatório e aumento da circulação sanguínea, que resulta na prevenção e tratamento de diversas doenças. Esses efeitos terapêuticos favorecem o rejuvenescimento, bem-estar e a qualidade de vida. É isso.